0: Thank you. Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans menceaux, avec autour des micros Pierre Barry.
1: Bonjour. Bonjour
0: Pierre et Michel Lafont pour vous parler des 9, euh, 10 films à l'affiche, 10 nouveautés à l'affiche cette semaine, La Femme de Tchaïkovski, Un Homme Heureux. Le Grand Cirque, Marlowe, Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, Le Nid du Tigre, Juste Ciel, L'Astronaute, La Romancière, Le Film et Le Heureux Hasard, Animals, ou plutôt Animals, parce que c'est un film anglo-saxon, et Projet Wolf Hunting. Certains films n'ont droit qu'à très très peu de séances, mais bon, on en parlera quand même. Pour ce qui est de la programmation musicale, eh bien, euh, je suis allé piocher euh, un alternant, Un Homme Heureux et euh, Marlowe et un homme heureux, forcément, ça dit quelque chose ouais. euh, Donc on s'y attendait un petit peu
1: Le titre, c'est un homme heureux
0: d'ailleurs Et eh ben oui, chance. donc on entend cette William Scheller William, William Scheller sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans
2: les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont les gens qui s'aiment. Quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux. Qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels Quand ils vous parlent d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines.
0: William Scheller, un homme heureux et un titre que l'on entend dans le film eh « ben, Un homme heureux ». Un homme heureux, on en parle dans cinq minutes. Nous commençons notre semaine cinématographique avec « La femme de Tchaïkovski », un film de Kirill Serebrenikov, réalisateur scénariste russe né en 69. Il a à son actif des films inédits en France et puis en 2016, distribué en France, « Le Disciple ». Moi, je l'ai découvert en 2018 avec « Léto ». C'était pas mal du tout, « Léto ». Et 2021, « La fièvre de Petrov ». Tous ces films ont été proposés par les cinéastes et donc... La femme de Tchaïkovski ne déroge pas, la règle c'est proposé par les cinéastes avec deux séances par jour. Attention, le film dure 2h23, Russie 19e siècle, Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l'amour qu'elle lui porte n'est pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui. Le Figaro, Éric un film fiévreux et puissamment romanesque. Françoise Delbecq dans Elle, une fresque sombre, somptueuse et romanesque. Le Monde, le célèbre compositeur est mort à Saint-Pétersbourg et il va continuer de hanter sa femme comme il l'a fait de son vivant. Dans un flashback dense et lancinant de plus de deux heures, Kirill Serebrennikov revient sur leur noce funeste scellée à l'église Saint-Georges de Moscou en 1877. Le parisien Aliona Mikhailova est sidérante à chaque seconde dans ce rôle difficile. Florence Colombani, dans Le Point, parle d'un film impressionnant. Fabrice Leclerc dans Paris Match, un film flamboyant, noir mais plein de couleurs, à la fois austère et flamboyant, brillamment incarné. Odin Lund, Byron et Antonina Miliukova, deux grandes découvertes. Thierry Richesse en première, un beau portrait de femme magistralement campé par Aliona Mikhailova. Olivia Cooper adjian dans Cahiers du Cinéma. La caméra a beau opérer des mouvements millimétrés et jouer de l'ambiguïté entre fantasmes et réalité, comme dans L'étau et la fièvre de Petrov. Le récit, lui, reste strictement ou tristement rectiligne. Un homme et une femme. Une femme s'obstine à être haïe. Voilà donc ce que dit la presse à propos du film La femme de Tchaïkovski. Moi, j'ai vu La femme de Tchaïkovski. C'est un film d'esthète, on va dire. Beau, mais chiant. <rire> voilà, hein, euh, la mise en scène est extrêmement sophistiquée mais en tout cas rien pour moi ne justifie que ça dure 2h23 si ce n'est la volonté de l'auteur de multiplier les scènes esthétisantes les fantasmes, des poésies de la danse, sur une histoire d'amour spirituellement masochiste je dis spirituellement parce qu'il n'y a pas de coup échangé du tout, c'est juste au niveau de de, de l'esprit que c'est masochiste l'action se situe en Russie Antonina est une jeune femme euh, de la bourgeoisie, elle est pianiste et elle s'éprend euh, du compositeur Tchaïkovski après une sorte de coup de foudre tout sauf réciproque celui-ci pour de mauvaises raisons alors ces mauvaises raisons c'est ben, Antonina elle est riche donc ça peut pas faire de mal et puis surtout c'est la possibilité de, de se procurer une sorte d'alibi à son, homose- à son homosexualité qui est officiellement tue en étant en Russie au 19 siècle ça ne se fait pas trop d'être homosexuel, c'est sûr. Et donc, euh, en se mariant, eh ben, on masque cet aspect de sa personnalité. Et donc, il accepte de l'épouser, sans l'aimer, euh, le moins du monde alors. Hein. De là, eh bien, euh, une longue histoire de rejet et d'humiliation subie par Antonina, qui est carrément haïe, qui jamais pourtant ne renonce à essayer de... de, 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 de tomber, de, de changer euh, les choses. Euh, et donc... Euh, tout simplement, elle veut essayer de changer celui qui est, pour elle, l'homme de sa vie. Mais c'est en pure perte. Alors, ce, cela aurait pu être intéressant en resserrant le récit, mais le réalisateur fait le choix d'une sorte de fresque, fresque de la Russie de la fin du XIXe siècle. On est entre les bas-fonds, les milieux artistiques, et puis il centre son récit sur cette femme totalement sous l'emprise de la passion qui la consume. Alors, ce n'est pas vraiment le cinéma que je goûte, hein, ça je le reconnais bien mais volontiers, j'avais beaucoup aimé les taux et là, je me suis vraiment ennuyé, parce que de belles images, une belle mise en scène ne me suffisent pas. Il faut, pour m'intéresser vraiment, un minimum euh, un minimum... Euh, il faut que je m'intéresse un minimum à l'histoire, et là, ça n'a pas vraiment été le cas, loin de là. Donc, c'est un film à réserver quand même un public qui aime avant tout la mise en scène, les passions romanesques, je reprends le terme, les passions romanesques, surtout les passions romanesques tourmentées, mais 2h23, on les sent quand même vraiment bien passées. Hein. Ça, voilà. oui. ça fait 2h23, et c'est proposé par les cinéastes. Un homme heureux, là, c'est proposé par le Pathé Quinconce et le Méga CGR. C'est un film de Tristan Seguela, réalisateur et scénariste français. En 2012, il avait réalisé 16 ans ou presque avec Laurent Lafitte et Christophe Malavoie. 2016, Rattrapage. Et 2019, Docteur, point d'interrogation, avec Michel Blanc. Là, donc, son film, Un homme heureux, dure 1h29. Il est avec Fabrice Lucchini et Catherine fro entre autres, mais il y a aussi philippe Catherine, voilà. Alors que Jean, maire très, conser- très conservateur d'une petite ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis 40 ans, lui annonce une nouvelle qu'elle ne peut plus taire. Au plus profond de son être, elle est, et a toujours été, un homme. Jean pense d'abord à une plaisanterie, mais réalise rapidement qu'Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu'au bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, risque d'être sacrément chamboulé. Le Parisien, qu'en pense-t-il Le point de départ du film était risqué, mais la finesse de l'écriture, la justesse du jeu de Catherine Fraud et le génie comique de Fabrice Ducchini, formidable dans ce personnage réactionnaire qui lui va comme un gant, font d'un jour heureux une comédie hilarante et lumineuse. Paris Match, le duo formé par Catherine Fraud et Fabrice Lucchini, fait tout le sel de cette comédie réussie, qui parvient à être tendre sans jamais être gnan-gnan. Corinne la dans la croix, sur le complexe sujet du changement de genre Tristan Seguela réussit une comédie touchante portée par les interprétations de Catherine fro et Fabrice Lucchini. Le journal du dimanche sans tomber dans la caricature Tristan, Tristan, pardon, Tristan Seguela joue à fond sur le ressort comique du couple bourgeois en pleine révolution du genre tout en offrant de belles séquences d'émotion. François Léger dans Première déclare que c'est pas toujours très fin mais vraiment rigolo. Isabelle Manier dans Télé 7 jours en oublie les facilités scénaristiques et quelques gros sabots, grâce à des dialogues et des rôles secondaires savoureux, en bonus un nécessaire message de tolérance. Un heureux 1h19, proposé par le méga-CGR et le pâté quinconce, c'est une comédie douce amère sur le thème de l'identité de genre, la transidentité, c'est un thème très à la mode woke hein, dans nos pays occidentaux, Jean est le maire très conservateur en matière de mœurs du moins, d'une petite ville du Pas-de-Calais. Quand Edith, sa fidèle épouse depuis 40 ans, lui annonce qu'elle veut devenir ce qu'elle est au fond d'elle-même depuis toujours, c'est-à-dire un homme, et donc elle veut entamer sa transition de genre, bah, c'est quand même un choc pour lui. Certes, cela ne doit pas lui faciliter la tâche pour se faire réélire, si cela se sait, mais ça le remet surtout en question lui-même dans sa propre identité. Alors, traité avec beaucoup de tact, sans vulgarité, ce qui montre quand même qu'on a quand même changé l'époque, parce que jadis, ce genre de thème aurait été prétexte à un torrent de gauloiserie pas toujours très fine. Mais ben Là, non, pas du tout. Hein. Franchement, on est dans euh, du euh, tact. Le film, qui prône évidemment la tolérance et le respect de la différence, a quand même un petit côté bisounours que j'ai trouvé parce que par rapport à ce qui me semble être la réalité, tout le monde, dans le film, à de rares exceptions, a l'air d'accepter cette situation sans barguigner et avec beaucoup de bienveillance. Il y a juste un qui euh, fait une remarque désobligeante. Sinon, tout le monde a l'air de trouver ça... Sans problème, euh, voilà. Bon, alors évidemment, Fabrice Lucchini emporte tout sur son passage avec une grande drôlerie en homme désarçonné par la situation et qui peste enrage, rage et avant de finalement accepter. Catherine Froel, dans un rôle assez casse-gueule, ne s'en sort pas si mal du tout. Il n'empêche que le film donne l'impression que tout ceci est un sujet euh, de société parfaitement banal alors que, me semble-t-il, il s'agit quand même de situations très marginales et sans doute beaucoup moins faciles à avaler par l'entourage. Qu'est-ce que laisse à penser le film qui me paraît bien optimiste sur le plan de la réaction des gens, je répète. Enfin, et c'est sans doute une question de génération, j'ai eu un peu de mal à suivre toutes les combinaisons évoquées dans une réunion de groupe façon alcoolique anonyme, et là ici transgenre anonyme. Alors là, il y a une déferlante d'informations sur les possibilités qu'il peut y avoir, euh, qui m'a un petit peu échappé, je dois reconnaître. Donc une appréciation globalement positive, il y a de l'humour, il y a de bons dialogues noti- notamment, avec quelques réserves, hein, une, une, émission, une, émo, une émotion, pas une émission, une émotion un peu forcée notamment. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'une comédie, donc ceci explique peut-être cela. Pierre, tu as vu
1: oui, j'ai vu et je, j'embraye dans les critiques, hein, c'est, ça m'a beaucoup plu. Euh, tout d'abord, je voudrais dire un petit mot sur les réalisateurs Tristan Seguela. Seguela, ça vous dit peut-être quelque chose Eh bien, vous avez raison, c'est tout simplement le fils du ah, publicitaire, tiens, tiens, Jacques ça. Seguela. Ah, ouais, bah, je t'apprends euh, euh, quelque oui. chose Je suis content. <rire> oui. Alors, un homme heureux, donc une vraie comédie à la française avec une distribution alléchante, Fabrice Lucchini, Catherine Fro et Philippe Catherine pour les rôles principaux. Ce film est hilarant de par son comique de situation mais aussi son comique de dialogue. Les réparties de Fabrice Lequigny en grande forme dans ce film font mouche à chaque fois. Catherine Fraud en transgenre est excellente. Ce film se déroule à Montreuil-sur-Mer. Alors C'est, c'est un véritable village, c'est vrai, oui, oui, hein, bah, je connais, c'est pas bah, inventé. Dans le nord de la France, d'où sont d'ailleurs originaires les deux scénaristes. Mm-hmm. Enfin de Sorus, précisément, pour être précis, à côté de Montreuil. Mm-hmm. La fausse fin, il y a une fausse fin, à mon avis, très téléphonée. Mm-hmm. Et puis ça continue la fausse fin laisse place à une fin émouvante où le rire fait place au sentimental. Si vous voulez rire, courez voir cette histoire comique. En tout cas, moi, j'ai adoré.
0: Alors, Un homme heureux, c'est proposé par le méga-CGR et par le pâté Quinconce. Le méga-CGR, par contre, est le seul cinéma à proposer le film Le Grand Cirque. C'est un film réalisé par Boudère et Gaël Falzerana. Boudère, c'est le fameux euh, comique, euh, acteur, réalisateur, scénariste ici, il est en 1978, c'est son premier long-métrage, mais on l'a vu dans, récemment Le médecin imaginaire », par exemple, dont « Alade 2 euh, Pattaya »,« Neuilly sa mère, sa mère »,« Beurre sur la ville », voilà. Donc, vous le connaissez, Boudère, hein, je pense, si vous regardez la télévision, notamment les émissions avec Arthur et des gens comme ça. Que des... Cla- que des que de, de quoi est une question dans ce grand cirque qui dure 1h25 Eh bien, à l'occasion d'une visite à un ami à l'hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris, Momo, un comédien en manque de rôle, fait la rencontre de Michel, le directeur d'une association de clowns bénévoles qui rend visite aux enfants hospitalisés. Grâce aux encouragements et à la confiance de Michel, Momo se laisse convaincre de jouer un rôle dans la vie de ses enfants. Son défi, les faire rire malgré la maladie. Très rapidement, les enfants tombent sous son charme cartoonesque et Momo fait partie intégrante du service pédiatrique. Avec la complicité de Michel, son mentor, et de Bénédicte, une infirmière de l'hôpital, Momo va avoir l'idée de mettre en scène un spectacle de cirque au sein de l'hôpital dans lequel chaque enfant aura un rôle déterminant. Très peu de critiques pour ce film, le Parisien déclare Boudet incarne ce clown au grand cœur avec beaucoup de tendresse et on est touché par ces gamins prêts à rire de leur maladie à condition qu'on ne les traite pas comme des malades. Voilà, donc je ne suis pas allé voir euh, le grand cirque, je pense que c'est un beau piège émotionnel euh, et je crois que c'est quand même une en partie, euh, pas autobiographique mais je crois que Boudet a été au début euh, euh, à jouer les clowns dans les hôpitaux. Et c'est ça qui lui a donné l'idée de faire ce grand cirque. Pas vu. C'est uniquement, uniquement au Méga CGR. Attendez, peut-être c'est aussi au Colisée, je vérifie. -hmm. euh, C'est peut-être que c'est aussi au Colisée. Non, non, c'est pas aussi au Colisée, c'est uniquement au Méga CGR. Voilà, eh bien, petite pause musicale, un titre que l'on entend dans le film Marlowe, dont on parlera juste après. The light shines bright in the dark, shine brightest même. Dark, c'est John Baptiste, c'est sur Radio Alpha, sur 7.3, et faiblement. Voilà. Et on est dans les années 30. Oui.
3: shines brightest in the
0: The Light Shines Brightest in the Dark, John Baptiste, un titre original, mais dans l'ambiance du film, années 30, comme le disait Pierre à l'instant. Marlowe, justement, il en est question maintenant. Marlowe, c'est un film qu'on peut voir au Méga CGR. Non, pardon, pas au Méga CGR du tout, pas du tout. tout. Au Pathé Quinconce et au cinéaste. Cinéaste que de la VO, bien sûr. Pathé Quinconce, VO, VF. C'est un film de Neil Jordan. Neil Jordan, c'est un vieux routier du cinéma et réalisateur scénariste producteur irlandais il est né en 50 on l'a découvert en 84 avec la compagnie des loups et puis on va vous citer quelques titres qui vont vous dire peut-être quelque chose euh, en 86 Mona Lisa avec Michael Ken Bob Hoskins euh, Nous ne sommes pas des anges avec Robert De Niro Sean Penn The Crying Game ça c'est un film assez célèbre avec Forest Whitaker Stéphane Rea Entretien avec un vampire, ça par contre ça a marqué les esprits, euh, c'était le début de Kirsten Dunst, c'était Tom Cruise et Brad Pitt quand même, oui. Michael Collins avec Liam Neeson euh, Julia Roberts, euh, et puis également d'autres films, euh, on va pas peu les citer, mais euh, allons-y pour euh, L'Homme de la Riviera avec Nick Nolte et Cheggy Cario euh, 2005, Breakfast on Plutôt 2007, Avif avec Jodie Foster 2009, Ondine avec Colin Farrell et Stéphane Rea 2014, Byzantium et puis, 2019, Greta avec Isabelle Huppert et Cla- Chloé Grace Moretz. Et puis, là aussi, la série des Borgias, son actif, Neil Jordan. Je ne vous ai pas fait toute la filmographie parce qu'il y a bien une bonne vingtaine de films euh, réalisés par Neil Jordan. Marlowe, ça dure 1h50. On est en 1939 à Bay City, en Californie. Alors qu'à la carrière de détective privé de Philippe Marlowe, bas de l'aile, Claire Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement disparu. L'enquête de Marlowe va le mener au club Corbata, repère des habitants les plus influents et fortunés de Los Angeles. Mais rapidement, il se heurte à ses anciens collègues de la police, alors qu'il fouine dans les coulisses de l'industrie hollywoodienne et dans les affaires de l'une des familles les plus puissantes de la Cité des Anges. Oui, enfin, il se heurte à ses anciens collègues de la police, pas, il se heurte pas tellement à eux, hein. Non, ils ont non, rien plutôt, de collaborer contraire, euh, plutôt. Euh, bon, oui. enfin bref, passons. La rue de presse, très très partagée. François Forestier, lobs petit secret, grosse saloperie, règlement de comptes brutaux. Tout est là sous la caméra de l'irlandais Neil Jordan. Pas de message, rien que du film, rien que du bonheur. Guillemette Odissino-Télérama, dans le rôle de titre, Liam Niston ne démérite pas, violemment désabusé et un peu sardonique. Rien de nouveau sous le ciel de la Cité des Anges, mais un plaisir aussi démodé qu'assuré. Le monde, on ne peut, on peut ne pas bouder le plaisir un peu vain d'un pastiche agréable mais hautement volatile. Isabelle Magnier télé 7 jours, l'hommage est plaisant, cependant il peut décourager par son intrigue tortueuse et sa profusion de dialogues les non-initiés au roman atmosphérique de Chandler. Cahier du cinéma à Fernando Ganzo, le résultat est parfaitement étouffant. Ces scènes en studio sagement découpées enfermant personnages et acteurs dans une structure beaucoup trop figée. Stéphanie Belpeche le journal du dimanche, ce polar s'avère léthargique, plombé par un rythme languissant et une mise en scène sans tension. Étienne *Le Figaro*. le détective privé inventé par Raymond Chandler, est ici incarné par un Liam Nisson monolithique. Diane Kruger joue les femmes fatales, pas du tout fatales. Seule Jessica Lange sauve les meubles, après le grand sommeil, la petite sieste. Voilà, Marlowe, <rire> c'est au... Patrick Quinconce, oui. VOVF, et au cinéaste. Eh bien, c'est un film hommage, plutôt qu'un film pastiche, parce que ce n'est pas un pastiche, c'est un film hommage, euh, un film hommage aux vieux films noirs, genre Le Grand Sommeil, Le Faucon Maltais, ces films avec, Robert, avec euh, Humphrey Bogart ou Robert Mitchum, mmh. par exemple. C'est comme une sorte d'exercice de style, ce film, qu'on y retrouve tous les ingrédients qui ont fait la réputation du genre. On est dans, la, dans la, l'Amérique des années 30. On a un détective désabusé, engagé par une blonde fatale pour retrouver son amant disparu. Et ainsi débute l'enquête, avec sa plongée dans un univers corrompu, mêlant patron et employé de studios de cinéma et de clubs privés, avec son récit devenant de plus en plus complexe au fur et à mesure de sa progression, au point qu'avec l'arrivée de nombreux personnages assez euh, typiques, hein, flics, truands, euh, jolies filles, on finit par ne plus rien y comprendre. Euh, mais c'est le style qui veut ça avec toute une atmosphère très travaillée sur les lumières, les décors, etc. etc. Là, Yannis ça s'en sort, sort plutôt bien, euh, dans son rôle de privé, obstiné, incorruptible, portant beau le trench coat et le feutre mou comme il se doit, hein, à la Bogart, bien sûr. Nian Kruger, Kruger joue la femme fatale, et on retrouve Jessica Lange, pas vue depuis bien, bien, bien longtemps. Donc, c'est un film à recommander essentiellement au nostalgique d'un certain cinéma policier, M- sans baston, sans poursuite, sans explosion, sans gunfight, avec par contre des dialogues, dialogues similaires, à double sens, des polars très écrits avec une intrigue à tiroir, filandreuse, et une mise en scène totalement fidèle au grand film noir, mais reconnaissons qu'à part les aficionados du genre, peu de gens seront convaincus, surtout à mon avis dans la jeune génération qui n'a plus du tout l'habitude de voir ce genre de film. Alors Pierre
1: Alors, le célèbre détective Philippe Marlowe connu au travers des romans de Raymond Chandler, tu l'as dit, et aussi de la série télévisée, diffusée dans les années 80... Ah. Il enquête. Oui, c'était aux États-Unis, mais ça a été diffusé sur FR3. D'accord. Euh, bon, j'étais un peu jeune, mais j'ai trouvé ça quelque part. Ce film tourné en partie en Irlande, puisque le réalisateur est irlandais, il a été aussi tourné en partie en Espagne, mais il nous emmène à Los Angeles. Alors tu as dit Bay City, c'est dans la banlieue de Los Angeles, Californie à la fin des années 30, pour une nouvelle aventure. Belle affiche, Liam Nielsen dans le rôle de Marlowe, Diane Kruger, alors je dis « U » parce que elle est allemande, hein, oui, en fait. Oui, exactement. Donc, c'est, c'est comme vrai. il y a un tréma sur le U, c'est Kruger. Eh oui. Et Jessica Lange, euh, qui avait commencé euh, avec King Kong oui, en 1976, oui, oui. qui avait obtenu d'ailleurs un Golden Globe à cette époque. Alors, en parlant d'affiche, ne voit-on pas à un moment celle de la blonde aux yeux noirs dans le film mm-hmm. Eh bien, cette histoire est inspirée de ce roman de John Banville, donc un petit clin d'œil. Au début du film, j'ai trouvé l'histoire assez compliquée, confuse parfois, mais ensuite cela se décompte, heureusement, pour arriver à la fin, la clé de l'énigme sur fond de meurtre. Les amateurs de Polar apprécieront, l'affaire est bien menée, bien conclue, mais tu l'as dit, on est d'accord là-dessus, c'est quand même assez confus dans la première partie.
0: Voilà, ça s'appelle Marlowe, c'est au cinéaste en VO et au Pathé en VO et VF. Ant-Man et la Quantum Mania, là vous l'avez au Colisée, Omega, au Méga, au Alors, il y a de la 3D, il y a de la 2D, il doit y avoir peut-être de la VO, mais ça, ça sera à vérifier. C'est un film de 2h01, réalisé par Peyton Reed, réalisateur, producteur américain en 1964. 64 a son actif, un certain nombre de films inédits. Et puis en 2000, American Girls, directement envoyé sur les étagères de DVD avec Kirsten Dunst. 2003, Bye Bye Love avec René Zellweger et Juan McGregor. 2006, La Rupture avec Jennifer Aniston et Vince, Vince Vaughn. 2008, Yes Man avec Jim Carrey Zoo et Deschanel. Et puis 2015, le premier Ant-Man avec Paul Rudd et Evangeline Jolie. Et forcément, l'Ant-Man et la Guêpe, euh, en 2018 qui était le deuxième et puis là, évidemment, le troisième et puis il a aussi à son actif des épisodes de la série The Mandalorian alors, euh, le synopsis d'Antman et la Guêpe, je vais vous en dire quelques mots, une nouvelle aventure attend Scott Lang et Hope Van Dyne dans leur vie de couple et de super-héros tout va pour le mieux, Scott a écrit un livre à succès, tandis que Hope défend avec le plus grand dévouement des causes humanitaires leur famille Janet Van Dyne est en An- Pim, les parents de Hope et Cassie, la fille de Scott, font enfin partie de leur quotidien. Cassie partage la passion de sa nouvelle famille pour la science et la technologie, notamment en ce qui concerne le domaine quantique. Quantique, euh, avec U, hein, bien sûr. Mais sa curiosité les entraîne tous dans une odyssée imprévue et sans retour dans le vaste monde subatomique. Un endroit mystérieux où ils rencontrent d'étranges nouvelles créatures, une société en crise et un impitoyable maître du temps dont l'ombre menaçante commence tout juste à s'étendre. Voilà, alors très 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 partagé pour la presse. Caroline Vieux dans 20 minutes, le film remplit son contrat en offrant un divertissement réussi. Anaïs Bernot dans West France, rien de révolutionnaire mais toujours efficace. Le Figaro, Space Opera subatomique, bourré d'effets numériques et de créatures étranges, ce 31e film Marvel remplit son contrat auprès des enfants mais commence à manquer singulièrement d'originalité. De cette pointe d'humour à laquelle nous avait habitué Paul Rudd. Alexandre Janoviak, écran large, vide subatomique, laideur faramineuse, fou rire nerveux, Ant-Man et la guêpe Quantumania ratent presque tout ce qu'il entreprend et c'est un super pouvoir en soi. Télérama, Cécile Cécile Murie, pardon. Difficile malgré tout de ne pas éprouver une sensation de déjà-vu, des Avengers, des blagues, des effets spéciaux Tony tonitruants, des univers parallèles, une énième version alternative de la même recette à succès. Théorie Breton, les hérocultibles. Voici donc un objet d'une rali- radicalité relevant presque du blockbuster expérimental, mais dont l'expérimentation ne conduirait qu'à une liquidation émotionnelle. Olivier Lam, Libération, débauche numérique qui tourne à vide. Le dernier Marvel touche au stade terminal du blockbuster désinvesti, ne feignant même plus de croire à son propre gloobie boulga. Alors, ça, moi, ça fait un moment que j'ai arrêté de voir ces films au cinéma donc je ne vais pas vous en parler, je le regarderai quand il passera à la télévision sur canal, et je le verrai certainement en trois épisodes en me disant « Mais qu'est-ce que c'est bête, mais qu'est-ce que c'est con <rire> ?» mais oui, parce que c'est comme ça, quoi. Hein. Ah, Ant-Man oui. et la guêpe, c'est pas du tout pour des gens de ma génération, c'est éventuellement euh, pour les jeunes euh, qui aiment le bruit et les effets spéciaux. C'est au Colisée, c'est au Méga-CGR, c'est au Pathé en 2D, en 3D, et, euh, et puis, et puis, et puis, euh, peut-être en VO quelques séances, j'en sais rien. <rire> Le Nid du Tigre. Le Nid du Tigre, c'est proposé, je crois, uniquement par le cinéma... Euh... Colisée, non Colisée, voilà. Oui. Colisée, Le Nid du Tigre. C'est un film de Brando Kilici, Je ne sais pas si je dis Kilici ou Kilici, Réalisateur-producteur argentin. Réalisateur-producteur argentin, il avait réalisé en 2018 Pizzou, l'ours blanc, co-réalisé, et ça avait été envoyé en VOD, la nuit du tigre, le nid du tigre, le nid du tigre, pas la nuit, le nid du tigre, 1h34, c'est un film pour les enfants. Hein. Une nuit, Balmanie, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des griffes d'un impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de leur vie. Le Parisien, il y a quelques coïncidences et enchaînements un peu trop naïfs dans ce nid du tigre, mais cette odyssée est traversée par un vrai suspense Cécile Murie dans Télérama, brodée sur le motif classique de l'amitié entre un enfant et un animal, cette odyssée à travers des paysages grandioses autour de l'Himalaya propose un joli divertissement à l'ancienne, candide et touchant. Xavier Lerper dans un peu de suspense, un braconnier féroce, prêt à tout pour capturer le jeune félin. des décors magnifiques au pied de l'Himalaya, mais pour la narration, le réalisateur fait le service minimum beau mais creux. Sylvestre Picard dans Première, Deuxième film de fiction de ce réalisateur vétéran du documentaire est porté par l'utilisation de fabuleuses séquences authentiques, entre guillemets, et la présence d'adorables vrais, entre guillemets, tigres à l'écran. Le reste, une course-poursuite népalaise, au dialogue et au personnage creux, fait plutôt pâle figure à réserver aux enfants, mais c'est tout Ça s'appelle le nid du tigre, et le nid du tigre, on peut le voir uniquement au Colisée. Tout comme on peut voir au Colisée juste ciel, mais juste ciel, vous pouvez aussi le voir, au euh, Méga ouais. Alors, c'est un film de Laurent Tirard. Laurent Tirard, moi, c'est un réalisateur que j'aime bien, moi. Hein. Réalisateur, scénariste, dialoguiste en 1967. Il avait réalisé en 2003 Mensonge et trahison et plus si affinités avec Édouard Baird et Marie-Josée Croze. Un excellent film de Molière qui euh, était euh, avec Romain Duris et Fabrice Luchini, Vraiment excellent. Le petit Nicolas avec Admérade et Valérie Le Mercier. En 2012, il avait aussi réalisé Astérix et Obélix au service de Sa Majesté avec Depardieu et Édouard Baird. Comme le petit Nicolas avait marché, ben en 2014, les vacances du petit Nicolas. 2016, Un homme à la hauteur, avec Jean Dujardin et Virginie Efira, 2018, Le retour du héros, avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent. Et puis, 2021, l'excellent discours, le film Le Discours, avec Benjamin Laverne et euh, Sarah Giraudot. Et puis, il a réalisé aussi des épisodes de la fameuse série 10%. Voilà, donc vous voyez quand même des des films, ma foi, euh, des bonnes comédies. Et bien, là, Juste Ciel, 1h26... Euh, vous allez voir, la revue de presse, elle n'est pas très longue, mais elle est vraiment pas bonne. Pour sauver l'EHPAD local qui tombe en ruine, cinq religieuses un peu folles, pas elles, il y a Valérie Bonneton, Claire Nadeau, Camille Chamou, sont prêtes à tout, y compris à participer à une course cycliste afin d'en remporter le prix. Seul bémol, elles sont nulles à vélo, et pour ne rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup. La rédaction du Parisien, on sourit un peu au gré de flashbacks loufoques, mais les gags trop puérils tombent à plat comme quand les nonnes cirent abondamment le parquet pour faire tomber leur concurrente. Écran large, Judith Beauvallet, même sans en attendre grand-chose, juste si elle parvient à décevoir, avec son scénario griffonné sur un coin de table et ses blagues enfantines usées jusqu'à la corde. Le casting lutte fort contre le malaise, mais perd la bataille dès le premier round. François Léger, dans Première, les gags, euh, des chutes, beaucoup, beaucoup de chutes, tombent à plat les uns après les autres et le film finit par ressembler à une comédie de notre âge qu'on aurait ressorti du formel, du formol, du ressorti <rire> du formol, oui. Ben oui, je suis pas allé voir Juste Ciel, parce que, ben, euh, pas le temps, et puis, euh, quand j'ai vu la revue de presse, je me suis dit, euh, ce que j'ai l'impression de ressentir en voyant la bande-annonce, risque de se confirmer à la vision du film, et donc, je ne suis pas allé le voir, c'est possible de le voir malgré tout au Colisée et au méga-CGR. Pas vu. Pas vu. Eh bien, maintenant, petite pause musicale. C'est un titre qu'on entend dans un homme heureux. C'est l'Eritamitsuko. Ah on oui, on entend même deux fois, il me semble bien, hein Dans le film. Deux fois, oui. oui. Euh, dans le film et à la fin. C'est ça. Ça s'appelle C'est comme ça. C'est le fameux titre d'Eritamitsuko sur Radio en 7.3. Et faiblement, ça met un petit peu de temps à démarrer, mais vous allez voir. Rita Mutsuko, c'est comme ça, le dit-on, l'entend dans le film, un homme heureux. L'astronaute, L'astronaute c'est un film qui est proposé au Méga et au Pathé Quincon. C'est un film de Nicolas Giraud, acteur, réalisateur, scénariste, en 1978. Il avait réalisé auparavant deux courts-métrages et en 2017 un long qui s'appelait Du Soleil dans mes yeux avec Hélène Vincent déjà et lui-même. L'astronaute 1h50, ingénieur en aéronautique chez Ariane Group, Jim, se consacre depuis des années à un projet secret construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager. West France Thierry richesse parle d'un film épatant de maîtrise. Xavier Le Repair dans l'Op, c'est un film qui vous fait tutoyer les autres, les astres, tutoyer les autres, ça veut rien dire, ça, il vous fait tutoyer les astres, hymne bouleversant, au pouvoir magique des rêves. La rédaction du Parisien, un ovni, une fusée, une aventure inoubliable, déclare la rédaction. Olivier Lebourine dans Marianne, malgré son intrigue improbable, l'astronaute séduit grâce à son absence de cynisme. Guillaume Odissino dans Télérama parle d'une drôle d'épopée spatiale jubilatoire. Le monde. Surtout, notre bonheur est de nous retrouver nez à nez avec un film OVNI entre Armageddon et Petit Paysan. <rire> Armageddon, bon, on n'avait jamais vu si belle fusée à la ferme et branle bas de cosmonautes dans les prés. Léolo Jimmy Battista lui, n'a pas du tout apprécié. Dans Libération, il déclare « En fait, l'astronaute ressemble à son héros, naïf, un peu mou et vite agaçant. » Eh bien, moi, j'ai vu cet astronaute et je l'ai vu au cgr Non, je l'ai vu au pâté si on peut le voir aussi au cgr alors on peut voir le film comme un conte pour grandes personnes, tant l'histoire est peu vraisemblable. Hein. C'est celle de Jim qui rêve depuis l'enfance d'aller dans l'espace, un rêve que lui a inspiré son grand-père. Voilà. Alors il a été recalé pour devenir astronaute parce que c'est quand même un, un type, euh, un garçon brillant qui a fait des belles études. Il a été quand même recalé pour devenir astronaute. Il y a Thomas Pesquet qui lui passait devant, par exemple. Il est malgré tout entré comme ingénieur euh, chez Ariane Group et surtout, eh bien, il a décidé en secret de construire sa propre fusée pour accomplir donc son propre vol spatial. Une première réalisée par un amateur pur. On n'est pas du tout avec un type Jean-Elon Musk, hein, qui aurait d'immenses moyens. Non, 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 là, ici c'est plutôt euh, du bricolage dont il est question, mais un bricolage sérieux réalisé par des gens compétents. Et donc, avec le soutien entre autres de sa bienveillante grand-mère et surtout celui d'Alexandre Ribot, un ancien astronaute français qui a été touché par, par sa quête. et eh bien, donc, euh, euh, Jim va se lancer dans l'aventure de la construction de sa fusée et euh, essayer de la lancer avec lui dans l'espace. Évidemment, on ne croit absolument pas à cette histoire si on est un tout petit peu rationnel, mais comme tout est fait justement pour qu'on y croit, eh ben, on se laisse embarquer dans l'aventure avec ces personnages touchants, idéalistes et convaincus qu'ils vont surmonter tous les obstacles. Et finalement, ça donne un film agréable avec de petits moyens hein, à l'image de ceux de Jim, mais finalement c'est plaisant plein d'humanité, puis c'est étonnant comme sujet et comme histoire pour un film français. En tout cas, ça sort de l'ordinaire, même si c'est quand même assez naïf. Donc c'est un film que je recommanderais bien volontiers, l'astronaute, à voir au méga-CGR et au pâté-quinconce. La romancière, le film et le heureux hasard, c'est un film qui est proposé par les cinéastes. Attention le film n'est pas proposé tous les jours, par exemple il n'y aura pas de séance dimanche sinon c'est une ou deux séances, la romancière le film, le heureux hasard, c'est un film de Hong Sang-soo, je ne vais pas m'amuser à faire la filmographie de Hong Sang-soo euh, il tourne plus d'un film par, par, euh, par an depuis 2003, donc ça fait bien une trentaine, une quarantaine de films à son actif on va citer juste euh, allez, les 5-6 derniers 2018, Hotel by the River 2020, La femme qui s'est enfuie 2021, Introduction, 2022 Juste sous vos yeux donc, vous voyez, un par an, et même certaines années, un, deux, voire trois. J'ai bien aimé les premiers titres, le premier film, donc c'est en tout ça s'appelait « Le jour où le cochon est tombé dans le puits ». J'aime bien ce titre-là, mais bon, mmh. c'est comme ça. Il y en a un autre en 2003, « La Vierge mise à nu par ses prétendants ». Mais bon, je ne sais pas si les films sont bien, pas bien, euh, je ne suis pas un grand, grand fan de cinéma asiatique. Et donc bah, moi aussi, mais, mais vu les
1: horaires, ah. je n'ai pas pu. Ah ben oui, Il n'y avait 30... pas de séance
0: hier, par exemple. Et non, exactement. 1h33 pour ce film, « Banlieue de Séoul », jun I, romancière de renom, rend visite à une amie libraire, perdue de vue. En déambulant dans le quartier, elle croise la route d'un réalisateur et son épouse. Une rencontre en amenant une autre, jun I fait la connaissance de Kilsou, une jeune actrice à qui elle propose de faire un film ensemble. Voilà, donc euh, la revue de presse, L'Obs, François Forestier, un film de l'ordre du rêve auquel il faut s'abandonner. C'est comme un parfum de fleurs, évanescent, charmant, insaisissable. Yannick Veli dans Paris Match, « Jamais le cinéaste sud-coréen n'avait autant parlé de lui et de son cinéma » même s'il ne l'avouera pas aussi facilement pudique qu'il est. Euh, Mathieu Macheret dans Le Monde, la romancière est donc à proprement parler le d'une régénération où comment une femme de lettres en vient à troquer le stylo pour une caméra et à se réinventer cinéaste. À ne pas manquer, déclare le critique du Monde. François Verstrat dans Écran large, « Plus qu'un l'exercice de style, le film s'inscrit dans un processus osé, déstabilisant mais toujours passionnant que n'aurait pas renié Éric Romer. Hong sang soo démontre surtout une fois de plus qu'il n'a pas ou peu d'équivalent. Voilà, donc très peu de séances. Notre spécialiste du cinéma asiatique, Pierre, n'a donc pas pu aller voir ce film. Et non, car c'était
1: soit mercredi, mais tard <rire> le soir, ouais, ou alors hier,
0: rien. Donc. Alors, les deux derniers films, c'est des films assez radicaux. Ils n'ont droit qu'à une seule séance par jour. Alors, on va commencer par Animal, ou plutôt... oui, Animal, euh, ou Animals, je ne sais pas, mais Animal, c'est un film français, hein, finalement. C'est un film moins de 16 ans, avec avertissement. C'est réalisé par Nabil Ben Yadir. Nabil Ben Yadir euh, je sais pas si c'est son premier film non c'est pas son premier film il avait réalisé en 2009 Les Barons et en 2013 La Marche le film sur La Marche des Beurres avec Olivier Gourmet et Jamel Debbouze il a réalisé aussi en 2017 Angle mort en voyant DVD mais là c'est Changement de, de style radical le film dure 1h32 il est proposé uniquement au Colisée une seule séance par jour à 19h15 Brahim est un jeune homme la joie de vivre de sa mère un jour il trouvera l'amour de sa vie il deviendra père de famille et les rendra tous fiers un jour, il sera mûr et comblé. Un jour, point d'interrogation, point de suspension. Très mystérieux, ça, mais on va en savoir un peu plus avec la revue de presse. Xavier Lerper dans l'OPS, en choisissant de nous épargner aucun détail du martyr du jeune homme, filmé au téléphone portable pour être au plus près de sa souffrance et de la folie de ses agresseurs, le film décale qu'un véritable fait divers, malmène, étouffe et écoeur. Trop peut-être, il est pourtant une indispensable prise de conscience. Alexis Campion, le journal du dimanche. Le résultat est virtuose, proche du snuff movie et soutenu par les acteurs au taquet. Mais ce mélange de complaisance et de cruauté extrême est franchement très dur à supporter. Je rappelle que le film est interdit moins de 16 ans. Marie Sauvion dans Télérama, l'épreuve finie, cet effet de réel ancré dans l'époque interroge. Rejet de toute complaisance ou démission de la mise en scène Oui, donc ça fait 1h32 et c'est, je crois, le récit d'un viol, hein, tout simplement, d'un mmh. homosexuel. Et euh, en y a aucun détail, semble-t-il voilà donc Animals au pluriel mais c'est proposé uniquement par le Colisée uniquement maintenant au méga ségère projet Wolf Hunting là il n'y a qu'une seule séance par jour mais c'est à 22h c'est interdit au moins de 16 ans c'est un film d'épouvante horreur sud-coréen je crois de Hong Son Kim alors Hong Son Kim je ne sais pas s'il a réalisé d'autres films ou mais je n'en ai pas trouvé en faisant mes recherches alors, alors qu'ils sont transférés depuis les Philippines vers la Corée du Sud, un navire cargo... Euh, par, alors, pardon, je reprends. Alors qu'ils sont transférés depuis les Philippines vers la Corée du Sud par un navire cargo, plusieurs dangereux criminels provoquent une violente émeute jusqu'à ce qu'un monstre non identifié sorte de son sommeil. Alors, la Rue de Presse va vous en dire un peu plus. Car lundi dans 20 minutes, Projet Wolfhunting prouve que Coréen et Gorissime n'est pas un pléonasme. Ce festival de bastons et de mise à mort brutale combine les deux pour le plus grand bonheur des amateurs, d'horreur viscérale. Pas toi Pierre.
1: Ah bah c'est coréen, mais non, l'horreur c'est non.
0: Le <rire> Parisien, cette hécatombe n'est sans doute pas toujours nécessaire, mais elle devient tellement délirante et exacerbée, qu'on ne peut que suivre les yeux écarquillés, alors que le réalisateur nous emmène toujours un cran plus haut, dans le stress et l'accélération du rythme cardiaque. Stéphanie Belpeche, le journal du dimanche, le cinéma coréen brille toujours par sa radicalité, provenait avec ce survival en espace, confiné, qui orchestre un déluge de violence gore et décomplexé, chaotique et jouissif. François Léger dans première, un concentré d'action et de gore qui refuse la chute de rime au point d'en devenir parfois un peu épuisant. Mais dans ce registre, de quel registre parle-t-on au fait On n'a pas vu grand-chose de plus électrifiant depuis longtemps. Les logimiers Battista dans Libération, tout ça pourrait être drôle, malin ou effrayant, mais le film, hélas, ne choisit jamais son camp. Bien trop sérieux pour qu'on s'y amuse vraiment et beaucoup trop con pour être pris au sérieux. Reste que ça a au moins le mérite de ne jamais ennuyer Deux heures d'action non-stop, littéralement, et de très largement enterrer niveau maîtrise et savoir-faire les récentes tentatives des Américains, rayons boucherie. Paris-Math, Yannick Au début, c'est plutôt plaisant, surtout quand le monstre se réveille, mais très vite, la lassitude gagne à mesure que l'hémoglobine coule à flot. Et Lops, Nicolas Chalère, un piètre film d'exploitation qui confond mise en scène avec surenchère et transgression avec barbarie. « Débile !» conclut Nicolas Chalère. Ben, je ne l'ai pas vu, 2h01 et c'était uniquement euh, à 22h, donc je n'ai pas en, eu envie de le voir, mais ça doit être quelque chose qui dépote comme le film. Projet Wolf Hunting, uniquement au Omega CGR et uniquement à 22h chaque soir. Voilà, allez, avant de vous annoncer les films à la fin de la semaine prochaine, un petit titre que l'on entend dans le film euh, Marlowe, ça s'appelle Impossible et c'est euh, chanté par Jade Vincent sur Alpa.
2: Sometimes things fall apart at the seams with no one in. Sometimes Life can be so unkind. But if you knew where I know, what I'm, you wouldn't fret so as the mystery unfolds and Again Feel weary and dead The impossible can be had For the price of a smile A wink of an eye Can turn bland to glad. Oh, days seem longer When troubles upon you And yet, in time they fade away from the purpose of a life. Bad days will surely pass, and misery to gain.
0: Sur ces, c'est sur ces notes langoureuses que je vais vous annoncer les films à la fin de la semaine prochaine, les avant-premières. Déjà, si vous écoutez en direct ce soir au Pâté Quinconce, l'avant-première du film de Spielberg de Fabelmans à 19h45 en VO. Il y a encore des places, il n'y a pas de problème, je viens de prendre la mienne donc je peux vous dire qu'il y a encore des places. Euh, dimanche, toujours au Pâté Quinconce, l'équipe des trois Mousquetaires d'Artagnan viendra proposer, présenter le film à 17h45. Et, oui, à des trois mousquetaires d'Artagnan Alors, Je ne sais pas s'ils seront tous là Mais euh, on nous annonce Vincent Cassel, Romain Duris euh, Le réalisateur lui sera là Pion Marmaille peut-être Je ne sais pas les, s'ils viendront tous ce euh, sont quand même épatés qu'ils euh, se sacrifient un dimanche Pour venir présenter leur film au, au monde Enfin bon, peut-être après tout ça hein. Lundi soir au Méga-CGR à 19h45 Il y aura Missing Un film qui sera proposé le 22 février car le 22 février sortiront dans The Fablemans, sortiront également À la Belle Étoile un film français sur euh, un jeune qui veut passer le concours de Meilleur Ouvrier de France Les choses simples Derry Bénard avec Lambert Wilson et de Gadebois Missing donc un documentaire euh, je pense que c'est chinois Jet Lag aux cinéastes l'homme le plus heureux du monde là aussi un film proposé par les cinéastes et il y aura peut-être également d'autres films comme Arrête Avec tes mensonges, avec Guillaume de Tonquédèque, voilà, et Victor Belmondo. Ça fait pas mal de films. Donc, je rappelle, avant-première ce soir à 19h45, au pâté, en VO pour The Fablemans. Le film sera proposé la mercredi au au pâté, au méga et au cinéaste aussi. Et Les Trois Mousquetaires de D'Artagnan à 17h45 dimanche, et puis Missing en avant-première, 19h45 lundi. Voilà, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. Euh, J'entends de... parler de, ah oui, oui, du, vas-y. des films pour enfants. Oui, oui. Alors,
1: rapidement, les titres. Dès 3 ans, Héroïne, il n'y aura qu'une seule séance. Hein, c'est à 10h jeudi. Et puis, encore pour 3 ans, Vive le vent d'hiver. Dès 5 ans, Yuku et la fleur de l'Himalaya. Louise et la légende du serpent à plumes. Dès 6 ans, Titina. Dounia, la princesse d'Alep. Pognon sur la falaise. Mava chez moi. Et des 10 ans, Interdit aux chiens. Et aux Italiens, alors tout ça c'est aux cinéastes Pour les horaires, eh bien, vous allez sur les-cinéastes.fr Il est prudent de réserver pour l'atelier du jeudi 23 février pour héroïne, parce qu'il y aura un atelier après le film
0: Voilà, cette semaine tu nous recommandes oh, moi, J'ai beaucoup aimé un homme heureux oui. Un homme heureux, je ne vais pas détester l'astronaute non plus, j'ai bien aimé un homme heureux Donc voilà, ben, c'est déjà pas mal Allez, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et on se retrouve nous normalement la semaine prochaine. Au revoir